0: There can be only one. Привет, друзья! Меня зовут Евгений Лось и вы слушаете подкаст The One. Сегодня у нас второй выпуск, и тема этого выпуска ⁇ Зарплата мужа ⁇ это деньги семьи, а зарплата жены ⁇ это деньги жены. Но перед тем, как начать, я бы хотел подчеркнуть, почему я выбрал эту тему. И самая главная вещь будет состоять именно в стереотипе вокруг этой самой темы. Мы все привыкли, ну и в обществе так сложилось, что мужчина, он является добытчиком в семье, а женщина — это хранитель очага. Но самая главная вещь тут и состоит что мужчина должен зарабатывать и зарабатывать хорошо, обеспечивать семью. То есть все что он приносит домой это идет якобы во благо семьи. А вот уже то, что зарабатывает женщина это не так важно, потому что скорее всего эти ее цифры зарплаты куда скромнее чем у мужчины. Поэтому на ней основной домашний очаг это ее основная обязанность. А вот уже сколько она заработает, пусть оставит себе, потому что она и так там трудилась, делала, собственно, этот очаг, поэтому в семью пускай не вкладывает. Прежде всего, я должен познакомить вас с типами бюджетов. Точнее, семейных бюджетов, которые в теории вообще могут существовать. Это очень важно для того, чтобы раскрыть эту тему. Бюджет может быть полностью раздельный. Это когда каждый то есть мужчина и женщина муж-жена они ведут полностью свои финансы они покупают и решают на какую сумму что они будут покупать независимо от другого человека второй тип бюджета это частично общий то есть вы каждый человек зарабатывает и это остается у вас но так как вы живете вместе вам нужно на какие-то общие нужды покупка продуктов оплата квартиры ну и так далее что касается вас обоих вы скидываетесь Может быть, пополам, зная, сколько эти траты будут у вас отнимать. А все остальные деньги, которые у вас остались, это, собственно, ваши деньги. Делайте все, что хотите. И есть еще общий бюджет, полностью общий. Это когда каждый зарабатывает какую-то часть денег. Неважно, кто больше, кто меньше. Вы все это скидываете в общий котел, и оттуда уже начинается все распределение. Когда мы с вами говорим про зарплату мужа – это деньги семьи, мы подразумеваем, что женщина ничего не вкладывает как бы в семью. Да, она может что-то купить от себя детям, но это будет уже, наверное, в меньшей степени, поэтому мы это не считаем. Именно первый тип бюджета, раздельный, мы будем здесь учитывать. Каким семьям вообще подойдет такое распределение денег? Я думаю, в тех, где мужчина занимает некую высокую должность, где его зарплата многократно превышает зарплату женщины. В этом случае он просто подумает, «Да что она там получает свои 100 тысяч, когда я получаю 500?» Ну, пускай на себя и тратит. Скорее всего, это выглядит именно так. Или же у мужчины есть бизнес, э, в этом случае он тоже зарабатывает очень много, и ему абсолютно все равно, сколько зарабатывает его жена. Наверное, только в этом случае такая схема имеет место быть. Потому что если такую схему кто-то хочет применить в семье, где у вас не вот таким образом распределяются доходы, как я описал это только что, то там уже будут возникать проблемы. И вот о них как раз давайте сейчас поговорим. Для начала мне хочется задать вопрос. А почему вообще мужчина должен полностью содержать семью? Разве, когда вы выходите замуж, женитесь, разве вы не создаете ту самую ячейку общества, в которую вы должны вдвоем вкладываться? Все же вроде как пополам. Да, мы все понимаем, что мужчина зарабатывает в среднем, по статистике, больше, чем женщина. И частенько именно должности больших руководителей достаются тоже мужчинам. Да, это явно не 90%, но, мне кажется, процентов 60-70, где главенствуют мужчины, это будет правдой. И из-за того, что у них заработок просто больше, и поэтому его вклад в семью тоже должен быть больше, это, наверное, неправильно. Тут возникает, в принципе, куча вопросов и куча проблем, потому что все вяжется с тем, как вести бюджет. Это уже отдельная будет тема. Но давайте зададим сами себе вопрос, а почему мужчина это должен делать? И тут же зададим вопрос, а почему женщина не должна этого делать? Почему она не вкладывается в бюджет в общий? Почему она не покупает также продукты? Почему ей нужно покупать эти продукты? Почему за нее нужно платить э, за свет, за воду, которую она также тратит? Мы же все находимся в равных положениях Другое дело, если бы мужчина и женщины просто встречались, и на этом этапе мужчина в рамках своего ухаживания где-то что-то покупал и оплачивал больше. Тогда вопросов нет вообще. Мы все понимаем, что этап, пока вы не живете вместе, вы его обустраиваете, и он, в принципе, себя представляет нечто другое. Но когда вы живете уже вместе, вы уже представим, женаты, мало того, у вас есть дети, то я считаю, что такой подход уже не подойдет. Ответить на эти вопросы очень сложно, потому что все люди разные, и, может быть, для кого-то это будет нормально, что я мужчина, и давай я все буду оплачивать. Не знаю, лично мне в такого героя играть не хочется. Может быть, моя версия кому-то не близка, может быть, наоборот, кто-то поддерживает что каждый должен вкладываться равноценно, но тут можно обсуждать это бесконечно. Одна из причин, почему женщине требуется много денег, это ее потребности. Это может быть окрашивание волос, куча средств за уходом за волосами, куча кремов, куча различных кремов за уходом, за лицом, за телом и так далее. И если это качественные крема, стоят они очень дорого. И так как это расходники, то и покупать их приходится тоже часто. Кто-то покупает раз в месяц, кто-то раз в два месяца, смотря как часто ты эту употребляешь. Также есть еще и причина «мне нечего надеть». Это относится больше к шапоголикам, может быть даже и не к ним, но ощущение, желание, точнее, купить какую-то новую вещь, и особенно, если это вдруг брендовая вещь, знаете, мы все хотим айфончик купить, я не говорю именно про женщин, что они хотят айфончик, а вообще, часто люди хотят купить что-то дорогое: дорогой телефон, дорогую сумку, дорогую какую-то обувь, может быть. И это все требует очень много денег. Как ни странно, у мужчин тоже есть свои потребности. Мы не только стрижемся, поэтому нам, не... нам помимо этого нужно еще много чего. Мы также хотим себе что-то купить. Возможно, мы хотим себе купить новый телефон. Я себе, например, хочу купить новые наушники, которые будут стоить, ну, тоже достаточно дорого. А если у кого-то есть автомобиль, и он его очень любит, он с удовольствием ему купит новую резину, он с удовольствием поменяет что-то в этой машине, заменит старое на новое, лишний раз поменяет масло, пусть это не так много, и многое-многое другое. Как вы видите, большие потребности — это не аргумент, почему нужно оставлять всю зарплату у себя. Да и в целом я считаю, что таким образом можно и разбаловать человека, давая ему полностью свободу, тратить все заработанные его деньги только на себя. Вполне может так случиться, что меня уволили с работы, или я попал под сокращение, и буквально это произошло за неделю. Такое очень часто бывает с руководителями, я... Сам видел такие примеры, когда кто-то возглавлял какую-то организацию, он являлся генеральным директором, и буквально на следующий день приходит письмо или вызывают его там на ковер к еще более вышестоящим по должности, ну, те, кто является непосредственным владельцем этой компании, и ему говорят, что ну, все, мы в ваших услугах не нуждаемся. И уже на следующий день человек остается без работы, Без своего большого заработка. Понятное дело, ему выплатят выходное пособие. Как минимум, это несколько месяцев его зарплаты. Но в любом случае он остается без зарплаты. Это стресс. Особенно, если есть ипотека, кредиты. И в данном случае все, что с тобой произошло, это потеря работы, это является лично твоей проблемой. То есть женщина будет считать, что ну, ты тут должен семью обеспечивать, поэтому давай шевелись. Ты должен найти другую работу и никак не меньше по зарплате, чем у тебя была. Иначе нам не хватит. Это очень как-то странно звучит. То есть нам не хватит, ты должен искать работу. А ты? То есть получается ты не поддержишь сейчас семью в трудной ситуации. И вот тут это тоже очень открытый вопрос С одной стороны, да, конечно, все зависит от отношений, которые у вас есть Но это уже большая такая психология, куда мы не будем окунаться Но главное, что нам нужно здесь понять Что женщине будет сложно отказаться от того большого количества ее потребностей То есть перестать там месяц, два, три, возможно отказаться от всех тех трат, которые она делает Потому что нужно поддержать семью. А, а как так? Она перестанет краситься, а вдруг у нее там есть седина какая-то. И что она теперь будет ходить с этой сединой это ж некрасиво, да? Она не сможет этого не делать, ей нужны деньги. Потом она, что, не пойдет к косметологу, к которому она ходит очень регулярно. Она же будет понимать, что я теперь буду недостаточно красивая. Вот, понимаете, и вот здесь. Если не углубляться в эти все нюансы, можно смело сказать, что потеря работы мужчины начнет приводить к каким-то конфликтам. Она начнет его пилить, давая еще быстрее работу, нам нужны деньги. Он на этом фоне стресса будет тоже быстрее что-то искать. В общем, проблем будет очень много. А если у него был бизнес, я вообще молчу, потому что... Если ты можешь пойти найти новую работу и продолжить зарабатывать, я думаю, это не такое прям сложное дело, то если у тебя с бизнесом начались проблемы, то ты просто так его не реабилитируешь. И ты не сможешь и через 2, и через три месяца, возможно, решить проблемы, которые появились. Поэтому повторюсь, что когда один из членов семьи, в данном случае эта женщина, оставляет всю зарплату у себя, то в случае сложных э, моментов жизненных у вас потекут проблемы. Не так давно среди россиян проводили опрос, что именно побуждает их к разводу. И, как вы можете догадаться, на первом месте была именно финансовая составляющая. То есть это «не смогли поделить деньги», «где-то нехватка денег», И в целом на это уходило 33%. А еще кто-то отмечал, что отсутствие отсутствие своего жилья и также отсутствие нормальной достойной работы. В целом это все можно в одну категорию объединить, как бы денежную, финансовую. И если сложить все проценты, то получится около 45%. 45%. О чем это говорит? Что из-за денег в среднем разводятся 50% человек. То есть из всех, кто когда-либо э, разводился, половина из этих людей разводились из-за денег. Знаете, не хотелось бы разводиться просто по той причине, что вы там, с супругом, с супругой не смогли поделить э, деньги в целом, не могли поделить, как правильно ими распоряжаться, не смогли поделить вклад Каждого, у кого больше, у кого меньше или поровну. И, в общем, глядя на эту статистику, все очень плачевно выглядит. Поэтому в наших руках, я считаю, вот этот вопрос денег мы и можем вполне контролировать. Мы можем договориться с партнером, как же нам лучше эти деньги тратить, чтобы жить долго и счастливо. Поэтому давайте вернемся к нашей теме снова. Зарплата мужа – это деньги семьи, а зарплата жены – это деньги жены. Я считаю, что этот подход очень неправильный. Хоть он и имеет место существовать, но подойдет он только, наверное, 0,001% семей. Если данный подход и приживется у кого-то в плане распределения денег, то я думаю, и правда, он подойдет только очень маленькому количеству семей. Поэтому от меня вам большая рекомендация все-таки так не делать, а выбирать бюджет такой, который подойдет не просто вам обоим, а также будет достаточно справедливым. Потому что когда вы знаете, что у вас все распределяется поровну, ну или стремится к тому, чтобы распределяться поровну, я не думаю, что у вас возникнут некие финансовые проблемы, которые приведут к неким не очень хорошим последствиям в том числе и к разводу. На этой серьезной ноте я бы хотел вам сказать спасибо, что слушаете мой подкаст, пусть и не очень детально, но я хочу подчеркивать важность финансов в нашей жизни, поэтому подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобнее его слушать, а также вы можете подписаться и на YouTube канале куда я тоже транслирую свой подкаст, а еще я начал вести блог на Бусте, в котором я делюсь короткими мыслями на разные финансовые темы, также на некоторые новости делюсь своим мнением и еще выкладываю полезные материалы. Это ровно то, чем я не могу с вами поделиться в самом подкасте, а мне это нужно вам именно показать. Поэтому там вы можете найти эти материалы по мере того, как я буду озвучивать их в самих выпусках. Поэтому большое спасибо, друзья, что слушаете. Вам всего доброго и до свидания.